0: Wenn ihr den ersten Teil des Freundebucheintrags mit Nico Vogt noch nicht gehört habt, dann spult ihr jetzt gleich nochmal zurück und hört ihn euch an. Und für alle die, die ihn bereits gehört haben, hier kommt der zweite Teil. Jetzt hast du gerade noch erwähnt, dass es euch jetzt schon seit 50 Jahren gibt. Dem mhm. entnehme ich natürlich auch, dass weder dein Bruder noch du das Ganze gegründet haben. Oh. <lacht> ich äh, sage immer, ich bin der, der
1: jüngste äh, Finanzberater mit 50 Jahren Branchenerfahrung.
0: Ah, sehr gut.
1: Ja, mein Vater, äh, unser Vater, <lacht> ähm, hat 1972 die, die erste GmbH, die WBV Finanzservice GmbH gegründet. Genau. Also seid
0: ihr auch ein echtes Familienunternehmen. Vater ja. gegründet und jetzt die beiden Söhne in der zweiten Generation. Ja. ja. Dann haben wir es gemeinsam. Nur ist es bei mir noch 15 ja, Jahre. Ja, kommt noch. Und das heißt quasi, du bist ja dann eigentlich bist du ja also von Kindheit an hast du dann quasi dieses ganze Finanzzeug sozusagen auch immer mhm. mitgekriegt, ne, wahrscheinlich auch entweder durch mit deinem durch deinen Bruder, aber auch gerade durch deinen Vater. Äh, ja. hattest dich ja dann ursprünglich eigentlich für was anderes entschieden, bist ja. dann aber doch jetzt in die Gruppe mit reingekommen. Ja. Was was war jetzt so dann dieser dieser ausschlaggebende Grund, warum jetzt das und warum nicht irgendwas komplett mhm. anderes, weil äh, ja, die Korsage also, hatten wir ja gerade angesprochen. Da wolltest du raus. War es denn das naheliegendste? Oder, äh? Ja,
1: es, nee, ähm, ich habe immer früher schon mitbekommen, was das für ein Papierkrieg ist. Also ich wusste nicht, was mein Vater macht so als Kind. Aber es war immer halt sehr viel mit Papier und Formularen. Damals lief das ja alles noch nicht digital. Ja. Und da, da wusste ich, dass ich das nicht will. Ähm, so Und dann äh, bin ich in den, die Konzernschiene und wirklich noch mal an der Stelle. Robert Bosch ist ein mega guter Arbeitgeber, auch sehr sozial eingestellt, nur grundsätzlich die Arbeitsweise dort hat mir halt nicht gefallen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was würde dir gefallen? Also es ist nicht von der Jobtiteln her, sondern einfach von der Tätigkeit her. Und ich hab, habe im Studium eine, mit ein paar Studienkollegen so eine Partyreihe veranstaltet und das hat, da bin ich total auf gegangen drin, in der Organisation, was man, was man alles denken muss, etc. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, warum macht ihr das eine Spaß und das andere nicht? Wo ist der Unterschied? Und ähm, das war eben so diese Erkenntnis, ein Projekt von vorne bis hinten betreuen und ähm, ohne die Firmenpolitik beachten zu müssen, also wirklich ähm, auf Augenhöhe mit Menschen im Privatleben sprechen zu können und ihnen eine gute Zeit bereiten. Und dann war die Ableitung daraus, was fällt dir da für Berufe ein, natürlich liegt dann erstmal die Gastronomie nahe, aber dann hatte ich eben auch einen Onkel mit zwei Pizzerien und äh, da wurde mir dann auch von abgeraten, von wegen schlechte Arbeitszeiten und hohe Invest etc., ja, und so ging die Schleife dann wieder zurück, einfach ein Gespräch mit den Eltern. Ja, warum dann eigentlich nicht das, was wir tun? Weil da hast du mit Privatmenschen zu tun, du hast das Projekt von vorne bis hinten, also wir machen eine ganzheitliche Beratung ähm, und lebensbegleitend, also ähm, du hast wirklich, du kannst was bewirken ähm, und du kannst die Menschen in dem Sinne glücklich machen, ähm, als dass du ihnen eben hilfst, Fettnäpfchen zu vermeiden die es ja durchaus in unserer Branche, in den Produkten auch gibt, wenn man nicht weiß, was man tut. Und ähm, ja, sie damit äh, auch zu helfen bei der Altersvorsorge zum Beispiel oder bei der Kapitalanlage, dass sie ihre Lebensziele erreichen. Und das klang für mich dann eigentlich schlüssig, dass ich da eine Tätigkeit gefunden habe, wo ich genau das machen kann, was mir Freude macht. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns das mal ausprobieren. Am Anfang noch berufsbegleitend. Also der Prozess war schon während des Studiums, hat er schon begonnen weil ich habe ja ein duales Studium gemacht, sodass ich die Konzernstrukturen schon während des Studiums kennengelernt hatte. Aber ich habe dann eben den vorsichtigen Weg gewählt und erstmal drei Jahre bei Bosch arbeiten und parallel ähm, mir die, die Selbstständigkeit aufgebaut weil ich gesagt habe, ich will mich jetzt nicht ins gemachte Nest setzen. Ich muss schon wissen, irgendwann wird mein Vater in Ruhestand gehen und dann muss ich schon wissen, ob ich das kann. Also war meine Herausforderung, die ich mir gesetzt habe, ich möchte erst mit meiner Nebentätigkeit mehr verdienen als bei Bosch und zwar nur mit Kunden, die ich selber gewonnen habe, ohne äh, aus dem Kundenstamm der WBV. Und das waren dann eben so diese drei Jahre, die das gedauert hat und dann wäre als nächste, also wir haben immer die Job-Rotation in den Großkonzernen, so nach drei Jahren bekommst du eigentlich eine neue Aufgabe und da wäre bei mir dann Ausland angestanden, USA wahrscheinlich und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann reißt die Empfehlungskette ab, weil ich das über Weiterempfehlungen gemacht habe und dann musste ich mich eben entscheiden und dann habe ich mich entschieden äh, für die WBV, weil das hat mir Spaß gemacht und ähm, das andere äh, brauchte ich dann nicht
0: mehr sehr spannend, dass du das halt quasi nebenher aufgebaut hast, äh, um dann zu erkennen, dass es genau das Richtige für dich ist und dann eben Vollzeit da eingestiegen bist. Ja,
1: ja es war eigentlich zweimal Vollzeit, äh, muss man fast ja. sagen, ähm, aber ich habe dann eine Zeit lang nichts anderes gemacht, als bei Bosch zu arbeiten, zehn Stunden, habe ich um sechs angefangen, dann war ich um 16 Uhr fertig, dann konnte ich ähm, beraten und am Wochenende alles vorbereiten und dazwischen noch Radfahren. Das war der Lebensinhalt. Aber es hat sich gelohnt. Also die Message an die Jungen ist einfach mal drei Jahre leben, wie keiner leben will, um danach leben zu können, wie keiner leben kann.
0: Den Spruch habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ja. Ja. Aber nicht. Aber aus ich, die man nicht kam von, von mir, habe ich geklaut. Ja. <lacht> Was macht dir denn an deinem Job jetzt momentan so am meisten Spaß?
1: Ja, die Gespräche mit den Kunden, das Gestalterische. Also nicht nur die, die Kundengespräche an sich, sondern auch das Gestalten, dann sich zu überlegen, wie kann man das für den Kunden clever gestalten. Und jetzt so die letzten Jahre auch, wie können wir unser Unternehmen clever gestalten? Das
0: bedeutet also dann doch das Coole, etwas Cooles herstellen, was du vorhin genannt hattest, dass das ja jetzt auch drin ist, nur dass du halt jetzt nicht Physisches mehr oder weniger herstellst, sondern Ideen und Lösungen entwickelst und die herstellst und die ja dann eben passend sind für die Kunden und auch für euer Unternehmen.
1: Richtig, und du siehst sie zwar nicht jetzt physisch, das ist wie ein iPhone. Mhm. Ähm, aber das habe ich schon bei Bosch auch dann realisiert, ziemlich schnell. Es ist völlig egal. Also jetzt ist so eine Dieselpumpe auch nicht so sexy. Ne? Aber ich habe da eher die gesamten Autos im äh, Auge gehabt. Ähm, aber egal, was da unten an der Werkbank äh, hergestellt wird, oben im Wasserkopf hast du sowieso nur excel und PowerPoints. Also mhm. und, äh, das ist jetzt äh, ja ähnlich, alles nur im Computer. Aber ja, kreieren
0: macht Spaß. Ja. Gibt es denn noch andere Aufgaben in deinem Job, auf die du gerne verzichten könntest? Alles andere. <lacht> Alles klar, gut, passt. Das war nämlich die letzte Frage auf dieser Seite. Ich flettere jetzt nochmal um. Stell dir vor, du wärst heute noch einmal am Anfang deines Berufsweges oder gerade eben in so einer Neuorientierungsphase warum würdest du dich heute für die, wieder für den Finanzsektor entscheiden und wie würdest du dann vorgehen, wenn du das Wissen, was du heute schon hast, immer noch hast? Mhm. Also ich würde mich, denke ich, wieder für die Finanzbranche entscheiden, weil ich
1: mich ja genau dafür entschieden habe, nach der mit der Fragestellung, was macht mir Spaß? Und dann würde ich vielleicht wieder auf die gleiche Antwort kommen. Ähm, was würde ich aber anders machen? Ich würde sicherlich früher... Den Austausch mit Kollegen suchen. Mhm. Das äh, habe ich so wie lange man Jahre ich gehört.
0: Hat, da hat er wahrscheinlich gerade einen Kollege auch eine Mail geschickt. Ja, das ist
1: kann, kann kaum bei mir gewesen. Ich dachte, ich hätte Outlook zugemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, es ist offen. Ich mache es zu. So. Ähm, ja genau. Also der, den Austausch der, die mit anderen suchen, das habe ich jahrelang nicht gemacht und habe mir alles selber erarbeitet. und das Hätte ich, habe ich total unterschätzt, was für ein kapitaler Booster das ist, wenn man das tut. Und ähm, deshalb würde ich das sofort machen von Anfang an.
0: Das passt eigentlich schon sehr gut zu der nächsten Frage. Äh, weil was, was sind denn deine Tipps oder auch Hacks für junge Finanzberater von heute? Ähm, du hast ja schon zwei Dinge angesprochen gehabt. Einmal das jetzt zuletzt angesprochene mit dem Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen suchen als Booster. Ja. Und das, was du auch angesprochen hattest, war das jetzt mal wirklich mal richtig, richtig ranklotzen ja. und dann eben die Früchte danach ernten, aber äh, ohne Fleiß keinen Preis sozusagen. Ja. Dass man da sich schon, dass man da schon Gas geben muss. Das
1: fast eigentlich, das wären so meine zwei wichtigsten Tipps. Genau.
0: <lacht> ich habe hab dir jetzt einfach mal zusammengefasst aus dem, was du eh schon gesagt hattest.
1: Ja, und, und vielleicht kann man es noch um einen Punkt ergänzen, dass ähm, es viele. Marktteilnehmer habe ich manchmal den Eindruck, die sehen, also wenn du denen sagen würdest, du bist ein Verkäufer, dann wäre das Pfui, ja, die sind Berater. Mhm. Ähm, aber das ist ja okay und ich verstehe das, warum die das sagen und ich sehe mich da ja auch, aber wir müssen am Ende natürlich doch verkaufen. Und wenn du jetzt aber neu in die Branche kommst und das immer nur hörst, Verkaufen ist Pfui und Beraten ist Hui, ähm, dann könnte es passieren, dass du als junger Mensch glaubst, du musst jetzt unglaubliches Fachwissen aneignen und den, die Menschen quasi ausbilden, aber du kriegst den Knopf nicht dran. Also das habe ich öfters zumindest beobachtet. Und deshalb wäre da mein Tipp, dann schon, du musst schon gucken als äh, Starter, dass auch deine verkäuferischen Fähigkeiten äh, gut sind ähm, im Sinne von, muss halt den Verkauf richtig verstehen, also nicht Menschen was aufs Auge drücken, was sie nicht brauchen, sondern eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Erhebung machen und eine Lösung finden, die der Kunde braucht, aber dann auch ihm eben die Hilfestellung geben, dass er auch ins Handeln kommt und das Thema auch umsetzt. Sonst sind wir wieder bei nur Theorie ohne Praxis.
0: Also schult euch auch verkäuferisch
1: und nicht nur fachlich.
0: Und das kann man ja wahrscheinlich auch sehr gut tun mit anderen, die eben auch im Vertrieb oder im Verkauf tätig sind, ja. So wie gerade auch schon die angesprochenen Mitbewerber, Kolleginnen und Kollegen, wobei dieses Wort Mitbewerber ich auch immer ein bisschen schwierig finde, so, so zu sagen, weil letzten Endes ist es ja so, dass, dass jeder Kunde oder jeder, jeder Topf hat auch, da passt irgendein Deckel drauf. Mhm. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit den Beratern beziehungsweise mit den Vermittlern äh, und ihren Kunden, dass da auch, glaube ich, der Kunde sich den für Mittler aussuchen kann und wenn da der richtige Topf auf den richtigen Deckel passt, dann ist glaube ich genug für alle da und deswegen ist dieser Austausch untereinander ja auch etwas unheimlich tolles und jetzt gar nicht ja. mal, dass man jetzt der Konkurrenz erzählt, wie man es tut, damit die es irgendwie nachmachen, sondern ich glaube wenn alle offen genug sind dann kann jeder von den anderen lernen und letzten Endes gibt es da ganz viele Deckel die zu uns als Topf passen und auch für jeden der passende da ist und auch genug da sind
1: Genau, das ist ja so. Wir, es ist ein Nasengeschäft, denke ich, schon noch am Ende und der Markt ist so riesig. Also wir haben hier äh, ein paar Straßen weiter einen Makler, wir haben mehrere Vermittler im Ort und wir ist ja Land hier. Und ich habe trotzdem noch nie einen derer Kunden auf dem Tisch gehabt. Ja. Also nicht den Kunden, sondern die Ordner, ja. äh, aber... Weil, weil der Markt einfach so groß ist und wenn die ihre Arbeit gut machen, dann hat auch der Kunde keine, warum soll er dann wechseln und wir sind bundesweit tätig und äh, deshalb haben wir nicht nur regional äh, dann die Kunden. Also was ich sagen will, man kann sich ruhig austauschen ohne Angst, dass der andere einem das Know-how klaut, weil das andere ist ja, Du erzählst was, was du ganz toll machst. Wenn ich das jetzt sage, mega Idee, mache ich jetzt ganz genauso, dann wird das nie authentisch sein, weil ich habe es ja nur aufgesetzt und nicht erfunden. Und ich werde immer nur die Kopie sein. Und dann werden weiterhin alle zum Original gehen. Und äh, deshalb kann ich mir, was ich aber machen kann, ist, ich kann mir die wieder fragen, was ist die Grundsatzidee dahinter? der diesem diesem Hack, den du mir erzählt hast und kann überlegen, kann ich diese Grundsatzidee ein bisschen ummünzen, dass sie in meine Sprache passt und zu meiner Zielgruppe und dann für mein Unternehmen anwenden. Und dann bringt es mir total viel, ohne dass es dir wehtut. Und wenn wir das gegenseitig machen, dann haben wir uns beide geholfen und keiner hat jemandem wehgetan.
0: Und das ist ja auch so die Grundidee von der Vocation, auf die wir Richtig. auch nochmal zurückkommen wollten. Ja. Es gab Mitte 2021 die erste Vocation des Magner- und Vermittler-Podcasts. Sie sind haben auch gar nicht drüber gesprochen, dass man natürlich, wenn jetzt der ein oder andere Hörer hier deine Stimme irgendwo herkennt, dann kennt er deine Stimme vermutlich aus dem anderen wunderbaren Podcast, eben dem Magner- und Vermittler-Podcast, den du ja gemeinsam mit dem Thorsten Jasper machst. Ja. Yeah. Und da seid ihr ja auch im B2B-Bereich unterwegs und ähm, auch hier von mir eine absolute Hörempfehlung an alle, die uns jetzt hier das Ganze jetzt zu Ende hören, danach mal direkt, ihr seid ja eh in der Podcast-App, direkt mal auf den Makler und Vermittler-Podcast draufklicken und da mal reinhören. Da könnt ihr Nico weiterhören, beziehungsweise auch den Thorsten und da gibt es auch unheimlich viele tolle Interviewpartner und Interviewgäste. Da kann man sehr, sehr viel lernen und dieses Voneinander Lernen war ja auch Thema der Workation, die ihr jetzt eben wie gesagt Mitte 2021 gemacht habt. Was war denn da so der Kern von dem Ganzen und was hast du da rausgezogen?
1: Also genau, den, der eine Kern war, dass, also der Kern war, wir wollten, ich hatte immer den Traum, ähm, mehrere Kollegen in einem Haus unterzubringen, ähm, dass die mal raus sind aus ihrem Alltag, mal von außen aufs Unternehmen schauen und sich austauschen, voneinander lernen, um jeder sein Unternehmen vorwärts zu bringen. Diese diese Idee der Vocation äh, so in der digitalen Nomaden-Szene ist das ja eine ein gängige Praxis und da habe ich die kennengelernt und dann dachte ich mir, für unsere Branche gibt es das noch nicht. Das wäre genial, wenn es sowas gäbe und wenn es das noch nicht gibt, dann muss man es halt tun und selber tun. Und ähm, damit äh, war natürlich der Makler und Vermittler-Podcast die richtige Plattform, weil Dort machen wir genau das auf Podcast-Ebene, die Branche vernetzen, Kollegen untereinander, ja das Kollegen lernen, wie machen es andere, hören, wie machen es andere und sich da Ideen rausziehen können fürs eigene Unternehmen. Und ähm, das ist im Prinzip auch äh, die Idee der Workation, nur eben offline über mehrere Tage wirklich mal einen intensiven Austausch zu haben und nicht nur kurz mal auf einer Veranstaltung in der Kaffeepause weil dann komme ich natürlich nie in die Tiefe, wie wenn ich mich mal drei Tage ähm, alle zusammen quasi in Haus einschließe. Das ist der, der, die Kernidee. Und eine Stufe weiter, wie konkret ähm, wird es umgesetzt, waren jetzt auf äh, zwei Kerninhalte. Der eine ist, dass wir in der Gruppe wirklich gesagt haben, jeder soll mal die größte Herausforderung mitbringen, die er gerade in seinem Unternehmen hat. Und die mit der Gruppe teilen und die anderen ähm, überlegen dann, wie würden sie das lösen und bringen ihre Vorschläge ein, um da einfach mal, ne, einfach 15 Köpfe haben halt mehr Ideen als einer, wenn er alleine in seinem Stübchen hockt. Und äh, das ist die eine Richtung. In die andere Richtung aber auch bringt die Idee mit, die dich in, und dein Unternehmen in meinem letzten Jahr, halben Jahr einfach weit nach vorne gebracht hat und dir extrem geholfen hat und teilt die. Mit der Gruppe, weil dann passiert ja auch genau das, dass du eine Idee mitbringst, aber bei 15 Leuten eben 14 neue Ideen bekommst und lass mal nur jede zweite davon für dich umsetzbar sein für dein Unternehmen, dann hast du mal kurz dein Wissen versiebenfacht in, in drei Tagen also unternehmerische Erfolgsrezepte und das ist halt dann auch wieder ein Booster.
0: Und ich durfte ja auch bei dieser Vocation mit dabei sein und ich muss alles das unterschreiben. Und ich setze sogar noch einen Punkt oben drauf Wir waren da ja Personen, die sich vielleicht schon online irgendwie gekannt haben, aber noch alle nicht wirklich persönlich, zumindest noch nicht alle untereinander, sich mhm. immer irgendwie persönlich vorher getroffen haben. Und es war tatsächlich auch durch die, ich weiß nicht, ob es durch die Auswahl, die ihr im Vorfeld getroffen habt, von denjenigen, die mitdürfen, oder einfach von den Leuten, die darauf Bock haben, dass das per se einfach, extrem gut zusammenpasst, weil es war war so, wir sind da halt zusammengekommen und wir haben uns sofort irgendwie verstanden. Es gab keine Grüppchenbildung, Es war eigentlich so ein, auch ja. wenn es ein sehr heterogener Haufen war, waren wir doch irgendwie alle ähm, sehr homogen. Und ja. über die Tage hat man sich dann intensiver kennengelernt, hat auch mal ja auch mal so ein Zweier-Dreier-Gesprächen natürlich auch mal ein bisschen mehr ähm, erzählt und auch mehr erfahren über die anderen Personen und was das letzten Endes, ich glaube, für jeden Einzelnen gebracht hat, das ist eigentlich unbezahlbar. Und das ist auch, äh, ja, das, das ist, äh, ich, mir fehlen da fast die Worte. Äh, ich ich würde nur sagen, also, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch mal bei irgendwelchen Erfahrungsaustauschen oder sonst wo mitmacht, dann äh, tut das weil es kann nur gut werden und selbst wenn es vielleicht doch nicht so gut ist, dann habt ihr vielleicht trotzdem was Leckeres gegessen und eine schöne Zeit gehabt. Aber ich glaube nicht, dass das dem so ist. Ich glaube tatsächlich, dass egal wer und auch egal auf welchem Bildungsstand man jetzt gerade ist oder ob man jetzt gerade erst begonnen hat oder schon langjährig als Unternehmer irgendwo tätig ist, jeder kann von jedem irgendetwas lernen. Und wie du es so schön gesagt hast, du gehst mit einer Idee rein und kommst mit 14, 9 irgendwie raus. Das ist sowas von bereichernd und das beflügelt tatsächlich. Ja,
1: ja, das sind ein paar Erfolgsgeheimnisse natürlich so weit drin. Also wie was du angesprochen hast, wir haben natürlich schon immer geschaut, wie passt die Gruppe zusammen. Aber eben, dass wir gesagt haben, junge Wilde mit neuen Ideen sind wichtig, aber auch alte Hasen mit extremer Erfahrung und hohem Fachwissen sind wichtig. Und dann ist natürlich die Grundeinstellung wichtig. Und da haben wir vorher schon jeden angeschaut, ähm, wen wir einladen. Und ähm, jetzt auch für die nächste Runde, wir machen das ja, planen das ja jedes Jahr äh, mindestens einmal durchzuführen. Das nächste Mal jetzt im Mai ist auch schon wieder ausgebucht. Ähm, und wir haben schon wieder eine Warteliste dann für die dritte Vacation. Ähm, aber das zeigt ja, dass da schon Bedarf vorhanden ist. Und ich glaube, was halt dieses Geheimnis im Nachhinein war, das ist, im Nachhinein kann man nur sagen, war alles genau so geplant, mhm. ähm, aber äh, war schon das klare Motto, was auf der Vocation besprochen wird, bleibt auch dort, weil dadurch halt wirklich der sichere Rahmen geschaffen war, sich komplett öffnen zu können. Weil das Gegenbeispiel sind ja zum Beispiel unsere Facebook-Maklergruppen. wenn du da was Falsches fragst, dann geht das Gebäsche los ähm, und wirst an Pranger gestellt. Und das passiert halt in dem Rahmen auf keinen Fall. Und deshalb kommen dann auch ehrliche, äh, ehrliche Gespräche zustande. Und das andere ist, Vacation setzt sich ja zusammen aus Work für Arbeit und Vacation für Urlaub. Das heißt, es ist halt kein nüchternes Businessumfeld, sondern es ist ein lockerer Rahmen, der dich eher erinnert mit Freunden in einem Ferienhaus. Und ähm, ja, und dabei halt einfach über das Business reden, was ja, sowieso, wir sind alle Selbstständige, es sind unsere Babys, unsere Firmen. Und da redet man ja gerne drüber und, und äh, arbeitet daran. Und ähm, ja, dann macht es einfach Spaß und fühlt sich wie Urlaub an. Und deshalb, wenn da jeder, ob jetzt bei uns oder woanders, ne, ähm, aber. Man sollte, denke ich, immer open-minded auf Neudeutsch ähm, da reingehen, jetzt nicht mit der Erwartungshaltung, ich muss danach sofort irgendeinen Hack lernen, mit dem ich dann meinen Umsatz verdreifache in sieben Tagen, ähm, sondern einfach mal offen reingehen und gucken, was passiert und dann passiert die Magie. und Die läuft immer noch komplett durch. Ja, das ist ja der Hammer, ne? Also das ist ja nicht drei Teil gewesen, sondern die Gruppe lebt ja weiterhin. Das ist ja der, der Knaller.
0: Ja, das ist aber auch was, was in der Facebook- oder WhatsApp-Gruppe passiert, bleibt in der WhatsApp-Gruppe. Genau. Deswegen dürfen wir da jetzt nicht so viel erzählen, aber wenn ihr mal diese Gelegenheit habt und diese Chance habt, euch mit anderen Vermittlern, mit anderen Unternehmern und so weiter auszutauschen, man kann tatsächlich nur gewinnen und das ist immer unheimlich, unheimlich wertvoll. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr und auf die Seiten, die ich noch habe und es ist tatsächlich mhm. nur noch eine Seite Okay. und deswegen reisen wir mal so ein bisschen in der Zeit. Die mhm. nächste Frage lautet nämlich, wenn du für einen Tag eine Zeitmaschine hättest okay. und mit der dorthin reisen könntest, wo immerhin du auch hinreisen möchtest, wohin würdest du reisen und warum?
1: Ich habe ja gesagt, in, Geschichte interessiert mich, ich würde in die Vergangenheit reisen, allerdings ein bisschen weiter und zwar zu den äh, ins Mittelalter, zu den Rittern, weil wir haben ja ganz viele Burgen und die sind alle verfallen als Ruinen. und ich wäre einfach mal gern, ich sage immer, ich wäre gern Mäuschen, aber ich wäre natürlich auch lieber Mensch, ähm, um das mal zu sehen, wie war das Leben dort tatsächlich, das würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Wie hat es da gerochen? Wie hart war das tatsächlich?
1: Ich befürchte, das ist so ein bisschen wie der Marlboro Man. Das sieht so romantisch aus. Und wenn man es wirklich macht, dann schmerzt der Nacken vom Kopf auf den Sattel legen und überall fliegen und gestank und kalt und schlechtes Essen. Aber genau das würde mich mal interessieren. Ja.
0: Dann ist die nächste Frage. Nenne mir doch mal bitte drei Personen. Und dabei spielt es jetzt gar keine Rolle, ob sie lebend, tot oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest.
1: Drei gleich. Oder? Ja, also, ja, wenn,
0: wenn schon, dann schon.
1: Also, also, klar gesetzt, Freddie Mercury.
0: Mhm.
1: Ähm, dann Otto Walkes. Mhm. Und wenn ich so einen dritten dazu nehmen würde, früher hätte ich gesagt, ja, das würde ich immer noch sagen, Jan Ulrich. Mhm. Der ist jetzt kein großes Vorbild für mich, aber fand ich immer spannend in seiner aktiven Zeit, fand ich ihn cool. Mhm.
0: Ja. Der ist auch mittlerweile wieder clean, wie ich gelesen habe.
1: Okay, ja, ich habe es nicht mehr verfolgt. Wie gesagt, er ist leider aus dem ja, Augen, äh, wie sagt man, Sichtfeld verschwunden. Ähm, aber ich denke, man kann trotzdem viel von ihm lernen
0: oder zumindest Themen, über die man sich austauschen kann. Ja, ja zumindest ist Fahrradfahren. Das das definitiv. Und äh, Freddie Mercury. Ja, egal. Ähm, ja, was, was fasziniert dich an ihm besonders? Ja, also ich... Ich
1: habe ihn ja leider nie getroffen. Mhm. Als ich ihn äh, quasi Queen kennengelernt habe, war dann schon fast äh, verstorben. Ähm, und äh, aber ich habe viele Bücher gelesen. Also ich bin jetzt nicht so dieser klassische Fan wie so ein Teenie, der da so rumschreit. Ähm, Hast keinen Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich hatte eins tatsächlich, als 15-Jähriger hatte ich eins, aber jetzt hängt keins mehr da. Ich habe auch keine Queen-T-Shirts und was weiß ich. Ähm, ich habe natürlich alle Platten, aber ich habe einige Bücher gelesen, weil mich das schon interessiert hat, dass, dass so ein Mensch nach außen auf der Bühne immer den harten Kerl gegeben hat, aber eigentlich ja sehr ein geistreicher Mensch gewesen ist, der sich sehr für Kunst interessiert hat und für klassische Musik und einen ganz anderen Freundeskreis auch hatte. Also sehr Open-minded quasi und sich für viele, viele verschiedene Dinge interessiert hat, aber ja auch einfach, wie der funktioniert hat als Unternehmer auf der einen Seite, aber als Privatmensch äh, finde ich eine sehr vielschichtige Persönlichkeit und das finde ich grundsätzlich spannend. Also ich lese gern Biografien von irgendwelchen erfolgreichen Unternehmern ähm, und versuche eben die, die Schlüssel dahinter zu finden, ähm, warum die so sind, wie sie sind. Und äh, das finde ich bei ihm besonders interessant.
0: Und dann groß hier in ein Kleinhirn, groß hier ein Kleinhirn, ja. Otto Walkes.
1: Auch eine sehr schöne Wahl. Otto Walkes ist halt ähm, ein, ist wirklich noch mein Kindheitsidol. Äh, auch da wieder nicht mit Postern und so, aber ich habe die Kassetten hoch und runter äh, gehört. Ähm, und ich habe ihn dann mal getroffen im Urlaub zufällig. Und dann haben auch mal einen Tee zusammen getrunken, Tee natürlich bei Otto, ja. ähm, aber nicht zusammen gegessen und äh, ja, ich, finde ich einfach ein klasse Typ und vor allen Dingen, das ist auch jemand, der lebt seinen Beruf, also es gibt nicht Otto privat und Otto äh, geschäftlich, äh, sondern ich habe ihn ja zufällig privat getroffen, oder also war genau... So wie in seinen Shows. Äh, auch, also nicht, wenn er mit mir gesprochen hat, sondern auch wenn ich ihn einfach beobachtet habe. Ähm, äh, das war in so ja, in so ein Pferdehof da, war da reiten und ähm, mit seiner Freundin alleine, ich habe ihn zu viel alleine dann im Dorf, war auf dem Land, Dorf rumlaufen, sehen und er ist einfach wie er ist. Das ist Otto. Und das finde ich halt cool, wenn jemand ähm, seinen Beruf lebt und äh, das liebt, was er tut. Und das versuche ich auch.
0: Du hast wahrscheinlich früher auch dann immer Harry Hirsch gesehen, wie er ein Mikrofon in der Hand gehabt hat. Und das war ja auch nicht ein <lacht> Grund, wieso dann jetzt auch du Podcaster bist. Ja, genau. Ja, Nico, ich bin tatsächlich jetzt durch. Ich kann das große, goldene Buch, kann ich jetzt zuschlagen. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für Speis und Trank, für das ultranette Gespräch. für die Den leckeren Einblicke. Espresso. Den leckeren Espresso, genau, den es dann bald im Turbus hinten auch geben wird mit der Siebträgermaschine. <lacht> hm. Muss ich nochmal mit dem Vorstand sprechen, aber das kriegen wir schon hin. Und äh, wünsche dir jetzt noch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei all deinen Vorhaben. Und äh, man hat ja, glaube ich, gemerkt, dass du jemand bist, der, wenn er sich Ziele setzt, diese Ziele auch unabdinglich irgendwie erreichen wird. Und Zumindest verfolgt verfolgt, ja ne, auch erreichen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher und freue mich auf unsere nächsten Treffen. Aber ich mache mich jetzt erstmal wieder auf und fahre mal weiter und mal gucken, wen wir dann nächsten Monat hier im Podcast haben. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Nico. André, dir ganz lieben Dank für deinen Besuch hier und
1: für die Chance, hier mit dir zu sprechen. Und ich wünsche jetzt eine gute, staufreie Heimfahrt
0: und äh, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. So, das war der Freundebucheintrag mit Nico Vogt. Schön, dass du dabei warst. Und wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme mir das Freundebuch nun wieder unter den Arm und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.